Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine und zusammen mit dir möchten wir mehr Lebensenergie kreieren. Unser Thema in dieser Podcast-Folge ist generell, wie du mehr, eigentlich mehr Peace in dein Leben bringst, wie, wie du ein erfülltes Leben führen kannst, also was ein erfülltes Leben ausmacht und wie du den Einstieg in die Meditation finden kannst. Dazu haben wir Stefan von Peace Life in unseren Podcast eingeladen und wir freuen uns total, dieses Interview jetzt mit dir teilen zu können. Denn der Januar als Start dieses neuen neuen Jahres ist eine spannende Zeit im Moment, denn wir haben die Chance, die Karten für 2018 neu zu mischen, die Dinge neu zu sortieren und ganz, ganz viel Klarheit zu schaffen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber diese Klarheit schaffen, die können wir mithilfe von Meditation einfach fördern. Denn Meditation schafft kognitiven Freiraum. Sie ist zwar ein tägliches Abenteuer und holt ganz, ganz viele fiese Dinge auch hoch, aber sie ist dafür da, um neuen Raum zu schaffen, den wir so gut gebrauchen können, um Klarheit in unser Leben zu bringen, um neue Informationen wieder aufnehmen zu können. Und das Jahr 2018 ist ja auch dafür da, um mehr... Informationen aufnehmen zu können, damit wir uns weiterentwickeln können, damit wir unsere Persönlichkeit vorantreiben können und dafür ist Meditation tatsächlich so ein ganz, ganz tolles Tool und wir haben Stefan dazu befragt, was ein erfülltes Leben für ihn ausmacht, wie man mit Meditation auch sein Leben verändern kann, wie du den Einstieg in diese Meditation finden kannst und mit welchen Tipps du das auch in deinen Alltag integrieren kannst und es gibt so viele tolle Dinge, die ähm, man einfach so nebenher, in Anführungszeichen jetzt, in sein Leben integrieren kann. Und das möchten wir dir mit diesem Podcast auch zeigen. Wenn du das nicht nur sozusagen auditiv machen möchtest, sondern auch schauen möchtest, wie, erle also wie erlebe ich diese Meditation, wie kann Meditation mir helfen in meinem Leben, dann komm gerne mit auf unser Retreat, da werden wir ganz äh, viel viele Möglichkeiten dir bieten, wie du Meditation zum Beispiel auch mit Atemübungen in dein Leben integrieren kannst. Und das möchten wir dir jetzt nochmal auf diesem Weg ans Herz legen, denn das Retreat ist ähm, Faschingswochenende im Februar, das heißt 9. bis 11. Februar 2018. Alle Infos findest du auch in den Shownotes bei uns auf Facebook. Das ist das Prana Up Your Life Retreat. Da können wir dir zeigen, wie du Meditation in deinen Alltag integrieren kannst und somit auch mehr Achtsamkeit hast. Aber jetzt genug von unseren ja, <lacht> Events. Jetzt möchten wir dir dieses Interview teilen und wünschen dir ganz, ganz viel Spaß mit Stefan von Peace Life. Wir freuen uns, dass wir heute den lieben Stefan bei uns im Interview haben dürfen. Stefan Kulewe ist Wirtschaftspsychologe und Gründer von Peace Life. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Hallo, ich grüße dich. Danke für die Einladung. Schön, dass du dabei bist und sogar von dem fernen Vietnam zugeschaltet. Ja, in die Heimat. In die Heimat, denn Stefan kommt auch aus Hamburg. Also hier sind Hamburger vereint. Das wollen wir natürlich unterstützen. Heimat. Das müssen wir feiern, ja. <lacht> genau. <lacht> Wie sind wir auf dich überhaupt gestoßen? 
Ich habe damals, ich weiß gar nicht genau, das ist ein paar Monate her, ein super Interview gehört mit dir auf deinem Podcast mit einer Yogi. Die hat den Blog Oma Yogi und der Titel des Podcasts war Yoga ist ein Arschloch. Ja, stimmt. Erinnerst du dich? Ja, auf jeden Fall. Und ich fand das Interview genial, so gut. Und äh, da wir das einfach auch nur unterstreichen können, äh, denn Yoga widmet einen, einen tollen Weg, aber der ist auch eben auch nicht immer ganz einfach und sie hat das so schön dargestellt. Also da habe ich gedacht, der Mann <lacht> kann zumindest <lacht> gute Leute interviewen. <lacht> der muss auch mal bei uns ähm, interviewt, werden. interviewt werden. Ja, mit Betty, das war schön. Das war ein cooler, ein cooler Titel auch. Yoga ja. kann ein Arsch sein. Ja, okay, ja, cool. Witzig, wie ihr auf mich gekommen seid. Interessant, ja. Um, genau, und äh, ich finde, du stellst immer gern kritische Fragen, was ja. das interessant macht. Und heute dürfen wir mal die Fragen stellen. Und es geht äh, um unser gemeinsames Lieblingsthema Achtsamkeit und ähm, Meditation auch und wie du das in dein Leben und deinen Alltag integriert hast, beziehungsweise wie das auf deinem Weg überhaupt dazu gekommen ist. Und Herrlich. das zunächst einmal stellst du dich vielleicht einmal selber vor und was so dein, ähm, was deine Mission oder Vision ist mit deinem Herzensprojekt. Cool, ja, okay, genau, du hast ja schon gesagt, also mein Name ist Stefan Kulere, ich komme aus Hamburg, lebe aber halt halb, halb Hamburg und halb Vietnam. Peace Life, ja. Ähm, Peace Life ist im Grunde die Kunst, sich ein rundum erfülltes Leben zu gestalten. Und in meiner Arbeit als Coach geht es da immer um die Entwicklung der Persönlichkeit auf allen Ebenen des Seins und in allen Bereichen des Lebens. Ich vermittle da einfache und ja, universelle Methoden, die jeder für sich anwenden kann. Und jeder kann eigentlich auch diesen Weg durch ein erfülltes Leben gehen, was wofür Peace Life steht. Und dies zu zeigen, ist die Mission von Peace Life. Okay. Und wie mache ich das? Ich gebe Workshops und ich habe früher viel Einzelcoachings gemacht. Da habe ich mich immer mehr von zurückgezogen. Jetzt sind das eher Vorträge, die ich halte oder Workshops, die ich gebe. Und halt meine Arbeit mit Peace Life, das ist halt ein Podcast, wie du halt ja auch sozusagen auf Peace Life gestoßen bist. Unterhalte ich mich viel mit inspirierenden Persönlichkeiten in, in Form von Interviews, ja. Und ich schreibe Artikel auf peacefde und ich poste auch ganz fleißig auf Instagram. Ähm, ja, so jeden zweiten Tag. Und das ist dann aber so ein bisschen mehr, ich würde mal sagen, ein bisschen Peace-Poesie. Also in mir schlägt immer noch das Herz eines äh, Poetens. Ich habe viel Musik gemacht früher, bevor ich äh, vermehrt äh, dann in die Coaching-Richtung gegangen bin. Ja, und das ist, das ist Peace Life in der Summe. Und Peace Life will dir helfen, einfach das Geschenk des Lebens auszupacken. Sehr schön gesagt. Ähm, besonders schön finde ich, dass du gesagt hast, es geht um die Erfüllung im Leben. Was genau bedeutet denn für dich Erfüllung? Und ähm, es klingt, klang jetzt schon so ein bisschen an, dass du vielleicht auch auf ein paar Umwegen dorthin gekommen bist. Was, was hat dich denn gelehrt auf dem Weg zur Erfüllung? Ja, Erfüllung ist in der Tat ein großes Wort und sicherlich wahrscheinlich auch sehr verschieden, eigentlich so verschieden, wie Menschen halt auch sind. Ähm, dennoch glaube ich, dass es im Kern auch immer um, um ähnliche Dinge gibt, was ein erfülltes Leben ausmacht. Also ich habe irgendwann für mich entschieden, ich nenne mein erfülltes Leben Peace Life, mhm. weil Peace, also Frieden, beschreibt einen störungsfreien Zustand. 
Und den versuche ich für mich herzustellen, soweit es geht, im Innen und im Außen. Und das war das höchste Gut, wo ich irgendwann gemerkt habe, wonach ich streben kann äh, im Leben. Ne? Ich bin auch durch viele Etappen gegangen, wie du schon gerade auch gesagt hast. Das Leben ist halt, läuft ja zum Glück nicht linear, sondern eher zickzack. Mhm. Bei mir war es halt so, das kann ich auch erst im, im Nachhinein ganz klar irgendwie so sagen, das merkt man nicht, wenn man drin ist, aber ich habe als Kind halt schon viele Sinnfragen gehabt und so grundphilosophische Gedanken einfach, das war irgendwie, das ist so ist irgendwie mein Wesen und die Fragen ans Leben konnte man mir irgendwann nicht mehr beantworten. Ja? Als Kind geht das halt noch, wenn man irgendwie fragt dann, aber wenn man dann irgendwie wissen will, was Konzepte der Vergangenheit und Zukunft sind und so ein bisschen metaphysische Ideen hat vom Leben, dann wird das irgendwie schwierig. Ich war trotzdem irgendwie kein nerdiges Kind. So, ich habe irgendwie äh, ganz normal irgendwie gelebt. Ich habe geskatet, habe Hip-Hop gemacht, habe viel Musik gemacht und so. Aber war nach drin immer ähm, sehr viel belastet durch, durch Sinnfragen. Letztendlich habe ich mich immer gefragt, was ist Leben? Was bedeutet es, erfüllt zu leben? Wie lebe ich glücklich? Was muss ich tun? Was soll ich nicht tun? Was ist richtig? Was ist falsch? Gibt es richtig und falsch? Ich wollte einfach wissen, wie lebt man irgendwie für mich? war das Leben so da und es war auch immer klar, dass es ein Geschenk ist, was ich auch äh, voller Demut irgendwie angenommen habe. Aber mir fehlte irgendwie die Anleitung zu diesem Geschenk. Und naja, so ging der Weg halt weiter und ich habe dann halt, wie schon gesagt, viel Musik gemacht. In der Musik äh, habe ich halt die Texte geschrieben und habe halt irgendwie darüber mich und meine Erfahrung ausgedrückt und habe dann auch äh, Psychologie studiert und Coaching-Ausbildung gemacht und äh, war immer selber sehr bestrebt, ähm, ja, mein eigenes Glück zu finden, meinen eigenen Weg zu finden, meine Berufung zu finden, ähm, auch ganz elementare Dinge wie Ernährung für mich zu äh, irgendwie definieren, integrieren und bin sozusagen immer weiter gewandert und irgendwann wurde ich Coach. Und daraus hat sich dann sozusagen alles weiterentwickelt. <lacht> Okay, interessant. Also hast du äh, deine Anleitung dann gefunden? Eine gute Frage. <lacht> <lacht> ja, ich, in der Tat, ja. Also hört sich jetzt erstmal ein bisschen äh, abstrakt an, aber die habe ich gefunden. Und die Anleitung ist, um das mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, für mich die Meditation. Und alles, was hinter diesem Konzept der Achtsamkeit steht, also dieses ganze buddhistische Konstrukt, mhm. Dieses ganze oder die ganze, auch die ganze Philosophie, die dahinter steht, das war das, was für mich, ich sag mal, fast so das finalste Puzzleteile auf meiner eigenen Suche war. Aber ich war schon lange Coach und auch psychologisch ausgebildet und habe mich gesund ernährt und viel Sport gemacht. Aber es, es, war alles noch, es waren alles noch so lose Teile im Raum, die irgendwie noch nicht verbunden waren für mich. Und ich war auch noch nicht final glücklich, kann ich auch zu dem Zeitpunkt sagen. Hatte noch echt. Ähm, ja, war, war, war noch nicht angekommen so für mich. Und irgendwann bin ich dann aber ähm, auch über meine Frau, äh, die ja auch äh, sozusagen in einer buddhistischen Welt oder Kultur aufgewachsen ist, diese Vietnamesin, ähm, an die Meditation angekommen und habe das erste Mal in der Realität erlebt und gesehen, das, was ich mir eigentlich immer selbst irgendwie versucht habe zu erklären oder auch was auch so ein bisschen auch meine Ideen irgendwie vom Leben schon waren, habe ich da auf einmal gesehen und habe gesehen, boah, das, das ist der Wahnsinn. Das ist das, das ist das, was ich irgendwie suchte und auch irgendwie in mir schon trage. Und das ist so universell und das will ich machen. Und das habe ich dann probiert und für mich genutzt und 
natürlich am Anfang auch nicht sofort irgendwie da reingesprungen, sondern das auch irgendwie getestet, weil ich immer alles irgendwie für mich teste und irgendwann mehr und mehr fügten sich diese ganzen Puzzleteile, die ich irgendwie auf diesem Weg auch irgendwie für mich gesammelt habe, zu so einem Bild zusammen. Und das Bild, ja, das nenne ich Peace Life. <lacht> Schön. Ähm, das klang gerade schon so, dass du es eben auch erstmal test, getestet hast und beziehungsweise ähm, das vielleicht am Anfang auch nicht so einfach war. Ähm, wie hast du für dich einen Weg gefunden, einfacher zu machen, beziehungsweise auch dabei zu bleiben, wenn es, als es am Anfang ein bisschen schwierig war mit der Meditation. Du meinst jetzt die Meditation direkt? Ähm, ja, beziehungsweise man spricht ja immer von Meditation und oder Achtsamkeit. Ähm, mhm. Vielleicht fangen wir damit erstmal an. Gibt es für ja. dich da einen Unterschied? Unbedingt. Wo liegt der denn? Meditation ist eine Trainingsmethode, die die Fähigkeit der Achtsamkeit trainiert. Meditation als solches ist einfach ähm, ja, wie eine Hantel. Wenn du eine Hantel immer bewegst, dann trainiert sich auch dein Bizep. Und wenn du immer meditierst, ähm, dann, dann trainiert sich im Prinzip der Muskel der, der Achtsamkeit. Ich mag das Wort Achtsamkeit äh, nur bedingterweise, weil es sehr sperrig ist im deutschen Sprachgebrauch. Weil wenn man jemanden damit konfrontiert, der sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt, dann denkt er, ja, das bedeutet irgendwie, dass man äh, aufmerksam ist oder so. Und das ist es nicht. Ich mag das Wort Bewusstheit lieber. Ähm, Bewusstheit bedeutet, wach zu sein und zu sehen, was passiert, während es passiert, im gegenwärtigen Moment. Und das ist eigentlich der, der große Unterschied. Also Meditation ist eine Methode, um diesen Muskel zu trainieren. Den Muskel der Achtsamkeit können wir auch gerne bei dem Wort bleiben. Mhm, genau. Mhm. Wie ich angefangen habe, hast du gefragt. Ähm, ja, ganz normal. Ne? Also ich, äh, ich wusste schon vorher, bevor ich auch äh, über meine Frau da gekommen bin, dass es Meditation gibt. Ne, das stößt man natürlich zwangsläufig drauf, wenn man sich mit all solchen Sinnfragen und äh, Psychologie und so befasst. Aber es war für mich immer einfach so ein Thema. Ja? Das war so, du hast irgendwie 30 Bücher im Regal stehen auf, äh, auf der einen Ebene und dann ist das halt ein Thema, ist halt Meditation. Ja? Ja. Das hat sich verändert. Für mich ist das Bücherregal die Meditation geworden und da drin stehen jetzt andere Bücher. Das, ist, äh, das hat sich einfach verändert. Das ist für mich einfach so das der Zugang, das ist, das ist das, was meiner Meinung nach, was wir tun müssen mit unserem Gehirn, damit, damit es besser und leichter für uns ist. Und das habe ich natürlich nicht am Anfang gecheckt. Also am Anfang, als ich angefangen habe, zu, selber zu meditieren, war das dann auch, erstmal dauert das ewig, bis man gefühlt irgendwas merkt. <lacht> und man denkt, oh, was soll das? Und dann sitzen wir so. Dann, also so, so, ich kann mich da ganz gut daran erinnern, das waren die ersten Gehversuche und ähm, das war natürlich nicht einfach und es fehlt einfach immer ganz, ein ganz starkes Warum, um zu meditieren. Das, wenn ich Klienten das beibringe oder halt auch ähm, den Peacemaker bei Peace es geht immer darum, dass man, und das fehlte mir zu, zum Anfang auch, dass ich verstehe, warum ich das tue. Ja? Weil das meiste passiert mit der Meditation ja gar nicht in der Meditation, sondern danach. Und das musste ich mir leider alles irgendwie zum Glück vielleicht auch selbst zusammen suchen und basteln und probieren. Und das hat sich aber immer mehr ähm, verdichtet für mich. Und deswegen war das ein Prozess, der hat auch ein bisschen gedauert. Und jetzt schon seit Längerem, wo ich das ja auch selber lehre, ist das für mich einfach klar. Aber ich kann es auch gut verstehen, was, was das braucht, damit man sozusagen an so einen Punkt kommt, wo das klar wird, wo Meditation wie Zähne putzen oder essen wird. 
Wie lange, hast, wie lange hat das gedauert bei dir? Nur so als Richtwert. Ich, ich zögere mit der Antwort, weil ich, ich sehe mich nicht als fertig, um Gottes ja. Willen. Ich bin lebenslanger Schüler und ähm, wird das, Meditation ist nicht zu Ende, genau wie das Leben erst zu Ende ist, wenn es halt zu Ende ist. Und ich, ich sage mal so, das, was der erste große Impact war, so als dem, äh, oder ich kann das mal so sagen, nachdem ich wirklich durchgängig drei Wochen meditiert habe, also jeden Tag täglich, am Anfang habe ich es nicht so lange gemacht, habe ich, äh, wie habe ich angefangen, ich glaube so mit zehn oder 15 Minuten, ja? und ich glaube, es war schon so nach zweieinhalb Wochen, da, da hat sich was ganz Krasses verändert. Also wirklich täglich, 10 oder 15 Minuten und dann so nach zweieinhalb Wochen waren das, glaube ich. Da, hat, da weiß ich, da hat sich erstmalig was verändert für mich. Es wurde alles viel klarer. Weißt du, kennst du so alte Röhrenfernseher? Ja. Die so, ein bisschen so flimmern und so, so, so fühlte ich mich vorher und auf einmal nach zweieinhalb Wochen war eigentlich mein, war mein Leben eher so wie so ein Retina-Display. So, so ein, so ein ne, wie man die heute so auf dem ja. Mac hat oder so, genau. Es wurde alles auf einmal klarer. Ich habe beim Gehen draußen den Asphalt unter meinen Füßen gespürt. Ich habe viel mehr Gerüche wahrgenommen. Ich habe einfach eine, eine innere und eine äußere Achtsamkeit irgendwie. Hat sich wirklich entwickelt, weil mein Geist viel ruhiger geworden ist durch dieses kontinuierliche Training. Und das, 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 das war auf einmal so nach zweieinhalb Wochen auf einmal habe ich diese Sachen, so kleine Sachen gemerkt. Und dann war das so, oh, krass. Auf einmal habe ich immer, immer neue Sachen für mich irgendwie. Ja, es wurde schärfer. Ich habe mehr gesehen. Schöne, äh, schöne Beschreibung. Und diesen Muskel, von dem du ja sprichst, den man trainiert, ist es so äh, für dich, mh, ich sag mal, wie, wie oft muss man den im Training halten? Oder kann man auch mal sagen, so, ja, jetzt habe ich mal fünf Tage meditiert und äh, jetzt sehe ich klar und fertig. <lacht> <lacht> es ist so wie, das kannst du auch gut auf deinen Fachbereich irgendwie übertragen, so kann ich mal fünf Tage essen und dann ist erstmal gut, dann esse ich genau. erstmal einen Monat nicht. <lacht> das, das, ist, das, ist, das ist eine gute Frage und die Antwort ist wirklich so, dass und dafür arbeite ich auch mit Peace Life. Das ist auch eigentlich der Kern meiner Mission. Ich möchte klar machen, dass das eher was ist, was zum Leben gehört. Ja? So ähnlich wie Essen und wie Zähne putzen. Und natürlich kannst du durch intensivere Meditationsphasen auch wieder länger irgendwie mal das nicht machen. Aber das ist, musst du dir vorstellen, das ist wie so ein, wie so ein aufgewärmter, heißer Topf Wasser. Ja? Und wenn du ihn halt, wenn die Flamme ausmachst, dann wird er halt irgendwann kalt und dann musst du ihn wieder aufwärmen und dann wird er wieder kalt. Es ist viel einfacher, wenn du eine ganz kleine Flamme nimmst und die ganze Zeit ist das Wasser ein bisschen warm, leicht köcheln. Und es ist einfach so, dass die Kontinuität, also die Regelmäßigkeit, das Allerwichtigste ist. Ja? Und dann in, 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 am zweitwichtigsten ist die Wirksamkeit. Das heißt, wie intensiv meditierst du? Das heißt, wenn ich mit Leuten jetzt anfange und auch für die, die zuhören, man kann auch mit drei Minuten am Tag anfangen. Das ist sogar sehr gut. Wenn du es dann wirklich täglich machst und wenn diese drei Minuten auch wirksam sind, das heißt, du dich wirklich, dir wirklich Mühe gibst, dann kannst du auch damit durch dein Leben gehen. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo es nicht mehr lästig wird, sondern komplett das Gegenteil. Es wird notwendig. Und an diesem Punkt wenn du an dem Punkt bist, dann bist du schon so weit und das ist dann so schön und das ist dann so, ich, wenn ich morgens aufwache, ist es das Erste, was ich mache, ich meditiere. Ja. 
Also ich trinke einen Schluck Wasser und dann meditiere. Also, ja, warmes Wasser hat mir. <lacht> und dann meditiere. Das ist so das, das, ist das Erste. So. Und da, also für mich ist so, ich, ich freue mich darauf. Es gibt eine also es gibt auch Tage, 80, 20, ne? Es gibt auch ja. Tage, wo ich sage, so, oh, nee, jetzt, nee. Aber dann, dann ziehe ich durch. So, weil das ist so eine Sache, die, die habe ich für mich einfach so, ja, ich, Zähneputzen ist ein toller Vergleich, weil sagt man ja auch nicht, äh, oh, nee, heute nicht. Geil. Morgen oh. ja, auch nicht. Ich habe ja jetzt <lacht> drei Tage durchgeputzt, jetzt lasse ich es erstmal. Was, äh, was ich schön finde, dass du sagst, okay, es ist dann etwas, was man eben auch gerne macht. Für mich war es auch so, dass ich ähm, der, der Weg am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig war, aber irgendwann habe ich so einen Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt auch einfach keinen Weg zurück mehr, in Anführungsstrichen. Also, also es gibt nur noch nach vorne. Und das ist so ein bisschen das, was du auch gesagt hast, finde ich. Und dass man ja. eben wissen muss, wenn man anfängt, dass das eben nicht von heute auf morgen so ist, aber dass es genau diesen Punkt gibt, wo man merkt, es tut mir so gut, ich möchte diesen, diese Reise weitergehen, auch wenn ich weiß, dass sie nicht einfach wird, aber es ist no way, dass ich wieder zurückgehe. Mhm. Ja, genau, so ist es. Wenn man es einmal erfahren hat, man muss wirklich, wie du gerade gesagt hast, man muss diesen Punkt einmal erreichen. Das ist ja mit vielen Dingen im Leben so, auch wenn du dich irgendwie, wenn du dich einmal richtig fit trainiert hast und gesund ernährt hast und dann hast du auch einmal so diesen Punkt erreicht und dann weißt du ja, wie dieser Ort war. Und dann ist es halt viel schwieriger, davon wieder wegzukommen, weil man immer wieder sich daran erinnert, wie, wie schön dieser Ort war oder dieser Zustand. Ne? Und das ja. ist mit der, mit der Meditation eigentlich auch so. Und das ist kein Zustand, sondern das ist einfach eine, es ist auch keine Entspannungstechnik, was viele manchmal missverstehen oder so. Sonst ist, das ist etwas, was dein Gehirn dauerhaft in, in, in eine Position bringen kann, die dein Leben von einer ganz anderen Art und, und Weise her angeht. Und deswegen, wenn man das erfährt, dann ist es schwer, damit wieder aufzuhören. Das ist wie eine, wie eine Droge. Ich sage ja auch immer, ich bin Peace-Dealer. Ich diele mit der schönsten Droge der Welt. Und das, das ist genau das. Ja. Okay, und jemand, der das jetzt zuhört und das wirklich bisher noch nicht so den Zugang dazu gefunden hat, was würdest du dem ähm, als Top-Tipp geben? Als Top-Tipp? Zum Start. Zum Start. Ja, also einmal, wie gesagt, man kann sich selber sozusagen, also erstmal so Apps und so, das kann man auch alles machen. Mir hat es irgendwie nicht geholfen und mir fehlt ja da immer das große Ganze und das geht auch oft Klienten von mir so, dass die auch Gleiches sagen. Aber um einfach anzufangen, braucht man halt auch keine App. So das beste Tool ist der Atem für die Meditation. Das ist halt auch die Uachtsamkeitsmeditation. Das heißt, für die, die zuhören, drei Minuten Timer. Man kann auch mit einer machen, aber sagen wir mal drei, wir ein bisschen, bisschen Ansporn haben. Drei Minuten Timer und bevor man das Haus verlässt, das ist, das ist, das ist jetzt das ist der Trick, das ist eigentlich der eigentliche Hack, bevor man das Haus versetzt, äh, verlässt, setzt man sich drei Minuten auf den dichtesten Stuhl, der an der Haustür ist, ich Küche, Flur, wo auch immer, und legt den drei, Timer hin, macht drei Minuten Timer an, schließt die Augen, legt die Hände locker auf die Beine, da wo es gemütlich ist, versucht aufrecht zu sitzen und konzentriert sich einfach nur auf die Atembewegung in der Nase, wie der Atem einströmt und ausströmt. Und wenn man Gedanken, wenn Gedanken aufkommt, das wird der Fall sein, dann geht man einfach wieder zurück auf den Atem und versucht das mal diese drei Minuten durchzuziehen. Und das macht man mal, weiß ich nicht, eine Woche, sieben Tage. Und wenn man das wirklich ernsthaft gemacht hat, dann wird man schon so ein bisschen dafür so ein Gefühl für bekommen, 
was für, eine, was für eine Ruhe sich irgendwie ausbreiten könnte, wenn man davon noch ein bisschen mehr bekommt. Hm. Deswegen, das würde ich als Start empfehlen. Okay, also Start ist jeden Tag drei Minuten Timer, auf einen Stuhl setzen, Augen zu, Atem konzentrieren und das ab sofort die nächsten sieben Tage. Genau und wichtig, deswegen habe ich gesagt, direkt vorm Rausgehen, das heißt, dann kommst du gar nicht in die Bedrohung, nee, heute kann ich nicht. Okay, wenn du jeden Morgen sowieso gestresst bist und knapp, aber dann, dann ist das schon sozusagen so eine Challenge für dich, dass du halt irgendwie es schaffst, ja, ein Tick eher äh, raus äh, aus dem Bett zu kommen oder was auch immer, damit du nicht aus der Tür raushältst. Deswegen finde ich, das ist eine ganz wichtige Sache, dass du es einfach machst, kurz bevor du rausgehst. Ja. Das ist ein, genau, Vor das ist ein, dich wieder genau. einfängt oder ja. der Alltag dich... Genau, äh, da bremst du nochmal aus, genau. Ja. ja, sehr schön. Das ist ein guter Tipp. Vielen Dank. Ja. ja. Dann... Kommen wir zu unseren letzten drei Abschlussfragen, die ich dich gerne stellen möchte. Mhm. Ich glaub, bin ich ganz, schon ganz gespannt, was du dazu sagst. Ich bin auf die Fragen gespannt. <lacht> <lacht> ähm, unser Herzensprojekt heißt ja Prana Up Your Life und deswegen würden wir gerne von dir wissen, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Prana ist übersetzt Lebensenergie, oder? Unter anderem, ja. Okay, gut, ich muss das ja äh, kann aber wissen, auch was der, ihr damit meint. Damit ich ja, kann ja, also darum ist die Frage auch offen gestellt. Jeder kann das ja auch für sich selbst äh, interpretieren. Oder du kannst zumindest jetzt für dich interpretieren, was bedeutet für dich Lebensenergie. Ähm, Prana kann aber auch als Atem übersetzt werden. Okay, genau, das ist ja auch. Also nochmal die Frage, wie viel, äh, was ich tue für mich, Oder? um mehr Prana zu bekommen? Also erstmal, was bedeutet für dich Prana? Mhm. Die Lebensenergie. Die Lebensenergie, Und, ja. Äh, wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Mhm. Okay, das ist, eine, ist ja gar nicht so eine kleine Frage eigentlich, wenn <lacht> <lacht> so möchte. Mhm. Lebensenergie oder Prana bedeutet für mich ähm, einfach, durch ein, durch ein erfülltes Leben zu gehen, mit jedem Schritt etwas zu tun, was dir oder der Welt gut tut. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, aber alles verkettet sich ja miteinander. Und wenn du Dinge tust, die dir gut tun oder anderen gut tun, dann führt das ja wieder zu einer sozusagen zu einer neuen Verkettung, die auch wieder irgendwas Gutes tut. Also Prana wäre dann für mich und Lebensenergie einfach durch ein erfülltes Leben zu gehen und ja, jeden Schritt bewusst zu tun. Und wie man das macht, ist eigentlich ganz einfach, zumindest ausgesprochen, in der Umsetzung ein bisschen schwieriger. Und zwar immer versuchen, im gegenwärtigen Moment zu leben. Das ist das Einzige, was wir haben. Das ist das, wo wir unsere Entscheidung treffen. Richtig. <lacht> ähm, sehr schön. Bei uns geht es ja auch immer viel um das Thema Essen. Und so, wie ich das verstanden habe, ist das bei dir auch ein großes Thema. Um, was verstehst du unter Mindful Eating? Ja, übersetzt ist es ja achtsames Essen, bewusstes Essen, genau. Ist bei Peace Life auch ein Randthema auf jeden Fall, aber wie du schon gesagt hast, bei mir privat auf jeden Fall auch, weil Essen ist für mich Leben, Essen ist für mich Existenz, Essen ist für mich Medizin, 
Essen kann uns heilen, kann uns auch zerstören. Mhm. Und es ist ja ganz einfach, wenn du halt einfach mal ein Jahr nicht isst, dann bist du auch nicht mehr da. Das heißt, das, was du bist, ist halt auch dadurch bestimmt, was du in dir sozusagen, was du in dich aufnimmst. Und deswegen ist Essen für mich was ganz Wichtiges. Und wenn man das achtsam tut oder bewusst tut, dann kriegt man dazu natürlich wieder einen ganz, ganz neuen Kontakt und eine ganz andere Verbindung. Und deswegen ist achtsames Essen für mich ein Konzept, was ich auch bei meinen Seminaren auch immer mit an Tag lege und ganz, ganz wichtig, ganz relevant. Wenn man das selber mal ein bisschen mehr machen möchte, was ich immer empfehle, ist beim Essen natürlich sich nicht ablenken zu lassen durch irgendwie Surfen oder so ganzen Kram, nicht reden, einfach mal alleine essen und einfach mal 30 Mal kauen. Ja? Und ganz wichtige Sache ist, so, das ist so ein Mini-Hack und der ist gar nicht philosophisch, muss man darauf achten, ich meine, ihr macht das ja auch professionell, aber es ist so, dass man das gewohnt ist, dass man sich was in den Mund steckt mit der Gabel und während man kaut, nimmt man sich schon die nächste Gabel. Und bei diesen, genau bei dieser kleinen Sache, wo man sich die nächste Gabel ist, ist die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit nicht mehr im Mund, wo das Essen gerade gekauft wird, sondern da, wo das Essen mit der Gabel aufgenommen wird. Weil man kann nicht beides gleichzeitig mit der Achtsamkeit äh, erreichen. Und deswegen ist es ein guter Tipp, Essen im Mund, Gabel weglegen, 30 Mal kauen und dann nächste Gabel. Ja, oder am besten noch was im Mund haben und sich schon nachnehmen. <lacht> ja, genau. Also unterm Strich mein Eating, ja, voll wichtig. Also Essen ist, ist total wichtig und dass man das bewusst tut, ist irgendwie, weiß ich nicht, sollte selbstverständlich werden. Sollte eigentlich, ja. Hat ja, finde ich, auch ähm, etwas, eine Form von Selbstliebe, weil man eben mit dem Essen sich ja selbst Energie schenkt und wenn man da, da noch nicht mal schafft, seine Aufmerksamkeit hinzustecken, dann ist ja die Frage, in welchen anderen Lebensbereichen man das überhaupt tut. Und das schreibe ich sofort, ja. <lacht> Selbstliebe, ja, klar. Und unsere letzte Frage, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Oh, mein Lieblingsmoment beim Essen? Mhm. Ja, das ist jetzt aber eine echt schwierige Frage, weil ich bemühe mich ja immer, Moment für Moment zu leben. Ne? <lacht> dann gebe ich jedem Moment immer die Chance, der Beste zu sein. Aber ich glaube, am meisten gefällt mir der Moment, wenn ich in, ich sage jetzt mal Restaurant, oder ja. hier, weil ich jetzt in Asien, da bestellt man viel, ist man halt viel draußen, wenn das Essen auf meinem Tisch gestellt wird. Das, ist, das, ist so, das ist so ein toller Moment. Also das ist so... Das hat auch was so von Dankbarkeit. Ne? Ich meine, da, da kommt Essen einfach. Ne? Das wird mir serviert, es wird hingestellt. Das ist, da da fühle ich mich einfach überglücklich. Das ist auch so ein bisschen was mit Vorfreude. Dann sieht man das schon, dann nimmt man das erstmal mit, mit seinem ganzen Sinn das erste Mal wahr. Weil vorher war das ja nur eine Idee. Man hat ja nur was bestellt. Das war ja noch Geist, noch lange nicht Materie. Und auf einmal ist es da. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, der Moment, den, den ich jetzt wählen würde. Voll schön. Die Vor Vorfreude ist doch die schönste Freude. Ja, sagt man so, ne? Ja. <lacht> Auch wenn wir ja natürlich immer im Moment sein sollen. Ja, das ist wichtig, ja. Aber nicht einfach. Richtig. Das ist auch schon ein ähm, gutes Abschlusswort. Ja. Wir sind fertig, ne? Wir sind, wir sind fertig. Ähm, 
Wo bleibt das Essen? <lacht> Nein. Wo bleibt das Essen, genau. Ich hatte jetzt bei, bei der Beschreibung schon, ich das, oh ja, jetzt ist gleich, ist eigentlich Mittagszeit. <lacht> stimmt, bei euch ist ja gleich Mittag, stimmt, ja. ich bin gleich Abendbrot, ja. Mhm. Sehr schön, vielen, vielen Dank, lieber Stefan, für deine ganzen Insights, für dein, ähm, deine Tipps auch. Lieben gern. Und dann freuen wir uns schon, wenn wir uns in Hamburg mal begegnen. Das machen wir auf jeden Fall. Ich komme mal rum in eurem Coworking-Space. Ja, dann erstmal genieß deine Zeit äh, in, den, in der Sonne. Ja. Und schick, schick uns ein bisschen was rüber nach Deutschland. Ich bemühe mich. <lacht> Vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Ciao. So, wir hoffen, dir hat das Interview gefallen mit Stefan und vielleicht hast du ja auch etwas für dich mitnehmen können, wie du mehr Frieden und Erfüllung in deinem Leben finden kannst und wie du vielleicht mit Hilfe der Atemübungen da einen ersten Schritt in diese Richtung gehen kannst. Vielleicht machst du das Ganze ja schon und es hat dir jetzt auch nur einmal geholfen, dich wieder daran zu erinnern. Oder es ist jetzt der Startpunkt, genau das mal zu integrieren, bevor du das Haus verlässt, dich auf einen Stuhl zu setzen, drei Minuten die Augen zu schließen und auf deine Atmung, Ein- und Ausatmung zu achten. Denn Stefan ist jetzt auch nicht der super mega Yogi und hat es auch für sich entdeckt und seinen Alltag integriert. Also wenn du jetzt jemanden kennst, der vielleicht auch dringendst mal anfangen sollte zu meditieren und du es vielleicht schon selber tust, aber glaubst, dass Stefan hier der richtige, das richtige Beispiel ist, besonders so für die Männerfraktion, um da einmal genau diese Technik zu ja, zu spreaden, in die Welt rauszubringen, dass jeder von uns einfach ein bisschen mehr ja, Achtsamkeit in seinen Alltag oder wie sagt Stefan so schön, Bewusstsein oder Bewusstheit in seinen Alltag zu bringen, aber nicht unbedingt das mit Yoga verbinden will oder mit irgendeinem anderen ja, spirituell angehauchten Richtung, dann ist dieser Podcast oder dieses Interview vielleicht genau richtig für die Person. Wenn dir jetzt einen im Kopf rumschwirrt, dann leite ihr doch einfach mal den Link weiter und dann freuen wir uns, wenn wir dadurch noch mehr Lebensenergie, noch mehr Prana in die Welt hinaus versprühen können und freuen uns natürlich, dass du überhaupt dabei bist und wünschen dir jetzt noch einen wundervollen restlichen Tag, entweder einen guten Start in den Tag oder einen guten Ausklang, je nachdem, wann du das Interview gehört hast und freuen uns, dass du dabei bist bei uns, bei diesem Podcast. Wenn du magst, folg uns gerne bei Instagram unter Prana Up Your Life oder auch bei Facebook, werde Teil unserer immer größer werdenden Community, wo wir uns genau über solche Themen auch austauschen, poste dort gerne, wie dir die Folge gefallen hat wie für dich Erfüllung in deinem Leben aussieht, wie du inneren Frieden findest. Wir freuen uns immer, wenn wir uns über die Themen gegenseitig austauschen können und bedanken uns hier noch einmal bei Stefan für seinen ganzen Input. Er ist wirklich ein cooler Typ. Auch seinen Podcast können wir nur empfehlen. Und denk immer dran, Prana ab, your life.